0: Ladies and Gentlemen NBA con Carlos Señores y señores, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast en el que solemos hablar de la NBA con Martino Simani, a quien tengo al lado mío. ¿Cómo estás, Soso? Excelente. Estamos a nada de empezar los playoffs. Este periodo de la temporada regular me genera unas ansiedades espantosas, me asusto con los jugadores que se caen todo ese tipo de cosas. Bueno ni hablar que lo que pasó con Nurkic es especialmente doloroso porque además la fractura expuesta es algo que es detestable de ver visceral eh, claro exactamente hay una parte como en las entrañas que se te sí, remueve totalmente. Y se lo sentís en el estómago el Tantos. malestar por suerte no estaba despierto yo ahora porque además irte a dormir con esas sensaciones es desolador desolado así que pasemos rápido por ahí eh, hay un problema además con eso con las lecciones que se dan ahora y que atañen a los equipos que van a entrar en playoff que le sacan la posibilidad de procesar información. Mm. Es un año en blanco. Es, ni siquiera tenés la información para saber qué es lo que tenés, qué es lo que te falta, el lugar en donde estás parado, porque estos playoffs no le van a dejar nada a Portland, por ejemplo. O sea, mm. acá, o, a, quizás lo que tengamos sea un último baile muy deslucido, porque llegan con eh, McCollum tocado, sin Nerkich, en fin. Eh, uh. una situación. O... La extensión de, bueno, hagamos esto un año más, a ver si el año que viene podemos ver cuando estemos realmente pronto para esto, ¿verdad? si funciona o no funciona. En definitiva, los deja como en una especie de nebulosa. No, no tienes nada para sacar en limpio.
1: Tratarán de sacar algún punto alto o algún jugador que saque la cara en estas instancias y que pueda confirmar su estadía, sabiendo claramente de que Portland confía en el sistema que tiene pero sabe que no le da eh, esta situación de Nurkic, lo que te hace... Es la duda de un pilar de tu proyecto, ¿no? Uh-huh. Ya tenías una pata flaca con la dupla McCollum-Lillard que sabías de que tenía un techo y le ponía un techo al equipo. Pero Nurkic parecía ser bueno. Nos quedamos con uno de los dos, que probablemente es Lillard, sí. y tenemos en un 5 y un 1 confiable en el cual podemos rearmarnos. Esto... Te pone una incertidumbre gigante. No,
0: porque además un físico de ese tamaño. Claro, Tú no sabes cómo va a volver. Claro, no psicológicamente,
1: un tipo, un, la gente grande que juega tanto en base a, a, a su expresión física, genera un, un millón de dudas y es muy personal la vuelta de cada uno. Entonces, genera no la incertidumbre de las consecuencias del equipo en sí, sino de los pilares del proyecto y rearmarte a su vez si tu decisión es de que no va más y de que empieza de nuevo es como un dolor personal no, el horrible. no darle la chance a una persona que vivió eso horrible eh, el equipo
0: ya no va a tener la chance la persona no sabemos si la va a exacto. tener es todo tremendamente depresivo en este momento en la ciudad de Portland que debe estar lloviendo además como siempre como casi siempre Ajá. así que esa es la situación más trágica quizás eh, más oscura de acá a los playoffs olvidémonos ¿no, de Portland eh, saquémoslo de nuestra cabeza lo más rápido posible el oeste está especialmente entreverado. demos cuenta de esto antes de pasar a nuestra especie de consigna general de este programa oficial en este momento están desde el quinto hasta el octavo los Clippers son el quinto en este momento 45-30 y el octavo es San Antonio con 43-32, hay dos partidos de diferencia, a falta de 7-8 partidos.
1: Los Clippers vienen 11 de 12.
0: Sí, claro, no perdieron nunca más, quedó muchísimo, quedó un equipo mucho más fuerte después de que se fue su mejor jugador, como, sí, como, como era de esperar, ¿verdad? De esperar, ¿verdad? Como, como... Cualquier equipo que se saque de ah. encima a su mejor jugador. <risa> Lo habíamos hablado, ni bien se fue todavía Harris de los Clippers, vos me dijiste que te gustaba más ese equipo de los Clippers, con lo que habían traído y con la forma en la que iban a sustituir a todavía Harris, que era como bastante simple y lineal, que es, bueno, pongámosle la pelota a Gallinari en los cierres, un poco más a Lou Williams todavía, en fin, hay maneras de sustituir lo que daba Harris y tenían nuevas herramientas, nuevas armas para, para terminar siendo el equipo mejor del que era lo fue de manera contundente y después hablábamos de la imposibilidad que iban a tener de quedar afuera de los playoffs. No había manera de que perdieran la cantidad de partidos que necesitaban perder para quedar afuera del playoff, que es en realidad en principio lo que le convenía a la franquicia de acuerdo a un pick que les volvía a ellos si entraban en el lottery. Pero... Esto también les sirve muchísimo porque se posicionan como la franquicia más seria de Los Ángeles. Claramente. De cara a una agencia libre que va a tener a Leonard, a Durant, a Kyrie Irving y a Kemba Walker.
1: Un éxito por donde se lo mire. Además. No, no, no podés cambiar, un, aparte no era un pick. Que dijera, bueno, te iba a dar el 1 del draft. No, era un buen pick pensando en en los Clippers cuando arrancaba el año. Que podía ser un asset que le sirviera para meterse en la conversación. Esto los hace sólidos. Un técnico muy respetado por los jugadores, por toda la asociación. Jugadores bajo contrato como Lou Williams y Montré Harrell. eh, Asegurados para el año que viene, baratísimos. Con un salary cap enorme para gastar. Y jugadores de rol que están disfrutando enormemente De hacer esas pequeñas cosas ¿no? Dos rookies tri- titulares Juega bueno, no rookies Y sí. Gilchus Alexander sí, Y, y Suach Que no es un rookie Pero está en, contra- en un contrato de rookie O sea que No solo son funcionales para el equipo Sino que ajustarían muy bien A que vengan dos futuras estrellas no es un equipo lleno de veteranos que se tendría que rearmar. No, no, es insertar, está, pronto. está pronto para insertar dos estrellas y seguir el,
0: el mismo camino. Es mucho más apetitoso, mucho más Exacto. seductor ir a los Clippers en este momento que a los Lakers. Uh-huh, está todo tanto más ordenado para que caiga un tipo como Kuwait Leonard o Durant o los dos o Kairi y Kuwait, en fin, lo que sea. Lo más
1: increíble que las dos de los... no sé, no, no sé si no te diría las principales figuras... Son dos jugadores que aceptan y disfrutan de venir del banco. Claro. O sea, es increíble la situación como para un jugador como Durando, como Leonard, que está buscando ya hacer un impacto directo porque son jugadores que no van a venir a esperar
0: nada. No, es como lo contrario de los Knicks. Digamos, ¿no? Que es sí, sí, sí. Un, todo un caos que es muy difícil imaginarse cómo van a recomponer eso y transformarlo en un equipo de pelea inmediata, digamos, para que estos jugadores que lleguen caigan de un platillo volador y puedan tener el impacto instantáneo eh, de acuerdo a sus expectativas. expectativas, No hay manera de que ninguno de esos jugadores puedan resistir una temporada como la que tuvo LeBron James este año, por
1: ejemplo. Te cubrís de que eso no va a suceder. O por lo menos esa es la expectativa, ¿no? Tendría que pasar una catástrofe, como puede suceder, pero parece... Y los movimientos que han hecho... han han sido exitosos lo que respalda eh, a toda la la gerencia al dueño está Jerry West o sea por por donde quieras que lo veas eh, los Clippers se posicionan como un equipo del futuro fuerte
0: interesantísimo para esta agencia libre de los que parten mejor posicionados para esta agencia libre probablemente mejor que Brooklyn todavía que eh, tiene si bien tiene una gran temporada y tiene características similares en ese sentido Todavía aparece un equipo en formación que no está del todo maduro y pronto como para que lleguen las dos superestrellas y todo estalle de felicidad y eficiencia. Eh, No sé, pero es solo una sensación, ¿verdad? Lo que quiero decir es que no no sé si hay un mejor equipo que los Clippers plantado en este momento. Sobre todo además por eso, por esa especie de eh, nube de optimismo en la que vienen flotando. Eh, No sé si hay uno que esté más... Adelante o que esté en mejor posición que ellos para encarar la próxima agencia libre.
1: No, y encima jugadores como Kuwait Lenor, mismo Kyrie Irving y como Durán que están mirando de reojo a LeBron para pegarle el palo y bajarlo del trono. Qué es mejor el... que ir al otro equipo de Los Ángeles. El que nunca ganó nada. <risa> claro.
0: Además, no tenés con quién competir históricamente. Uh-huh. Ahí, es una... No hay
1: otro que esté atrás una nube de tipo Kobe Bryant con LeBron.
0: En este caso no, no existe ninguna de esas presiones. En el este momento, entonces, los Clippers van quintos. Básicamente Utah está igual que los Clippers. Están quinto y sextos. Y después eh, con 31 perdidos y 43 ganados viene Oklahoma y un partido atrás viene San Antonio. Uh-huh. No termino de darme cuenta, es lo mismo que hablamos la vez pasada, no termino de darme cuenta cuál es más fuerte. En vacío de estos equipos, son como tremendamente parejos y en realidad depende del matchup que te caiga mejor.
1: Exactamente, el matchup puntual que te toque es la historia que sale de esa serie. Al ser tan parejos y tan diferentes los estilos, ¿no? Un estilo de un Oklahoma City con Utah, por ejemplo. Son pueblos opuestos de lo que buscan. Un Clippers con San Antonio. No tiene son, nada que ver. Nada que ver. Entonces, todos
0: toman tiros diferentes. Exacto. Todos tienen aproximaciones diferentes ofensivas y defensivas. No hay eh, nada que coincida entre uno y otro. Y, y Sin embargo, son muy parejos. Claro. Entonces, porque son
1: muy buenos en aspectos que ellos atacan. Pero tienen falencias grandes también, por otro lado.
0: Eso es lo que tiene, me parece, la NBA en, este, en esta temporada y en, en las temporadas sucesivas, digamos, esta nueva NBA. La diversidad de los equipos me parece que nunca fue tan eh, amplia. Nunca hubo un espectro de formas y tipos de juegos y talentos uh-huh. como en este momento.
1: Sí, para mí el, de, el nivel de talento es lo que hace la diferencia. El talento es enorme, el talento ofensivo sobre todo se ha desarrollado muchísimo y eso le arma a todos, a todos los equipos para competir. Eh, más allá de que los equipos arriba están sumamente concentrados de talento, hay una variedad enorme y los, el jugador estrella del equipo promedio es extremadamente bueno sí. Blake Griffin está en un equipo séptimo que te puede hacer todo eh, noche a noche te mete un triple doble y puede cargar con tu equipo tranquilamente bueno, lo que hace de Angelo Russell eh, Nick Busevich o sea, todos los equipos tienen uno, lo que hace Bradley Beal en Washington.
0: Claro, que no está ni cerca de entrar a los playoffs. Claro. Y Y es un tipo que podría estar perfectamente en un All-NBA. Exactamente. Perfectamente podría estar en uno de los tres equipos del mismo tercero. Lu- ¿no? Mismo
1: Luka Doncic, que te, claro. te arruina una noche el solo. La capacidad y el talento que tienen estos jugadores, la verdad que... A, a mirar.
0: además son talentos completamente distintos y vienen en diferentes envases y eso es lo que genera el ecosistema alrededor y por lo tanto los ecosistemas que le plantan a esos talentos son completamente diferentes. Entonces noche a noche los equipos se encuentran frente a estímulos que no tienen nada que ver con la noche anterior. En cualquier caso, pasemos a una nuestra especie de consigna general del episodio de hoy. Un repaso por los premios típicos de la NBA con algunos premios alternativos que generalmente damos nosotros. El primero es, podemos pasar directamente porque veníamos hablando de ellos, de los Clippers, de Brooklyn, y habría que agregarle Indiana, es el campeón moral de la temporada, que es algo que nos gusta mucho otorgar porque es el equipo que ya no necesita dar nada más. No importa qué sea lo que venga, que ya está no solo cumplido, sino que puede reforzar su autoestima de acuerdo a lo que sucedió en esta temporada. Clippers, eh, ya hablamos. Casi todo sí, lo que les voy a hablar. Imposible pensar una situación mejor para la de los Clippers de la que han tenido esta temporada. Brooklyn es otro equipo que nadie daba entre los ocho de clasificados del este. y que además encuentran. empiezan a encontrar capital eh, dentro de su equipo. que no se sabía que tenía. O sea, es como. miren lo que encontré. Tengo un diamante acá que nadie había visto, que se llama D'Angelo Russell, mm. y que probablemente. Es uno de los dos finalistas del Most Improved Player y que además empieza a impactar a nivel liga, ya, ¿no? Uh-huh. Eh, excede lo que puede hacer dentro de Blueprint, lo cual estoy tratando de plantear un panorama como para que lo cambien. Eso es lo que te estoy diciendo. estoy tratando de decir es, es: es el momento, vendan alto. Es el momento, me parece, en que van a poder vender más alto. Nunca estuvo tan alto el valor de D'Angelo Russell y no sé si alguna vez lo va a volver a estar. Pero esto tiene que ver con un sesgo nuestro que es que no creemos en D'Angelo
1: Russell. Uh-huh. Brooklyn es una de las historias fantásticas de este año. Aparte porque venía implotado absolutamente. Era una franquicia que se había destruido por completo, Franklin. que no tenía futuro. Las miras eran para el 2022 que capaz que podía volver a renacer algo y con movidas muy inteligente, equipo de jugadores que...
0: Yo te diría que minimalistas las movidas que hicieron. Empezaron a hacer ¿A vos pequeñas... te parece. No, cuando empezaron, cuando empezaron sí, al 2017... Obviamente. No tenían nada. Cuando empezaron al 2017 empezaron a hacer los pequeños movimientos que les permitía ese finito margen de maniobra, muy, muy, muy escueto margen de maniobra que tenían. Y empezaron a mover de a poquito, de a poquito, de a poquito, y en un momento... Eh se vieron con una amplitud de movimientos y de capacidad para generar cambios insólitos.
1: Mucho por la performance de los jugadores en sí y un equipo que realmente creyó en el técnico porque un equipo que varía tremendamente las formaciones, que ha movido todo el equipo para arriba y para abajo cambiando la formación inicial, jugando con... Jared Dudley de cuatro en los cierres, jugando con un equipo hiper chico, de los más chicos de la NBA, cerrando partido y ganando eh, con dos bases, porque no solo de Angelo Russell, con Dick Widdy tenía una temporada tremenda.
0: Sí, 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 y, gigante. Y Repitiendo te, algo que ya había hecho el año anterior, que claro, estuvo muy cerca de ganar el Most Improved Player.
1: Exacto, y este año venía en el mismo camino para ser probablemente el sexto hombre del año, y tuvo una lesión de, de tobillo muy grande que lo sacó y fue lo que catapultó a Angelo Russell a esto que estamos viviendo ahora eso
0: y la también que ahora volvió a la alineación y no se pudo reinsertar Re- reinsertar
1: como le he había hecho antes
0: no consiguió reinsertarse eh, Levert pero Levert era la primera opción de este equipo en la primera mitad de la temporada
1: era la joyita que tenía este equipo eh, de Angelo Russell fue prácticamente una apuesta un tiro al aire con... era un jugador que estaba demacrado en la liga
0: había Serias dudas sobre su personalidad uh-huh. y sobre su talento también. Sobre su, su talento. Falta,
1: de, falta, falta de atleticismo, sus decisiones, su inmadurez. Eh, no, no, se reconstruyeron de cenizas prácticamente. Y bueno, ahora dentro de este, de este menjuje que había que hay en el este, son como habíamos dicho, de los más sólidos.
0: Así todo, ni los Clippers ni Brooklyn para mí son el campeón moral de la oh. temporada. Para mí el campeón moral de la temporada es Indiana. Porque tiene la parte esa de sobreponerse a la caída de su líder. Un líder se rompe todo. No no creo que quede mejor que el resto. O sea, me parece que de acuerdo a lo que se abre hacia el futuro, es mucho más importante lo que hicieron los Clippers y lo que hizo Brooklyn. El el sol está entrando por todas las habitaciones en esas dos casas. Pero para mí los campeones de la temporada, los campeones morales de la temporada, que es esta cosa de en la que uno se siente que estuvo por encima de los demás eh, en méritos digamos es que bueno en términos de nuestras posibilidades y los méritos que hicimos para cumplirlas y sobrepasarlas me parece que nadie más que ese equipo de Indiana que ve cómo en medio de una temporada tremendamente exitosa se le cae su líder y la razón del éxito de Indiana en, última, en el último año y medio donde todos ponían la carga de sus expectativas y de la responsabilidad y sin ese tipo consiguen sostener un equipo perfectamente sólido competitivo que gana mucho más de lo que pierde se quedan entre los cuatro primeros van a tener la ventaja de localidad van a pelear probablemente en los playoffs van a ganar algún partido uno o dos van a ganar en su primera serie y no necesitan demostrar absolutamente nada porque ellos mismos ya eh, han podido ver la materia de la que están hechos para sobrevivir en una liga tremendamente competitiva Ajá. Eh, ese es todo mi discurso adentro del vestuario de Indiana <risa> este, y después les digo muchachos eh, la verdad es que estoy orgulloso de haber pasado con ustedes esta temporada aprendí mucho me parece que hay que decir ya, uno tiene que decir siempre que aprendí aprendí mucho yo casi nunca aprendo de nada ninguna experiencia no sé por qué me pasa eso yo siempre escucho decir a todos que aprenden eh, un montón de todas las experiencias y yo man, se ve que no, no se me pegan esas cosas eh, pero pero quizás les podría decir, debo haber aprendido mucho, más allá de que no me dé cuenta me en este imagino. momento. Me imagino que en aprendí mucho. El futuro voy a
1: aprender mucho.
0: Eh, estando al lado de ustedes. Recuperan a Miles Turner, lo plantan como. Le, le encuentran la identidad de centro defensivo que tira, etcétera Boyan Bogdanovich es una certeza. No sé, que, creo que por las vicisitudes que tuvieron que enfrentar y la forma en que salieron de ellas son eh, mis elegidos. Vos no. Vos no. no eh, ¿Estás de acuerdo? No. Qué hermoso, qué hermoso. Deberíamos polemizar. No, no, no. Para, eh, a mí, para mí los
1: Clippers son los primeros por lejos, por escándalo. Porque es una, es una conferencia mucho más difícil. Porque los Indiana ya, ya había hecho una temporada muy buena la anterior. Ya tenía una base. No tocó tanto el equipo. Era una, un equipo que ya había competido en playoff. Con esta base, con prácticamente el mismo equipo Eh, ya tenía una identidad un año entero para mí de temporada y de playoff exitoso te da una identidad y una solidez interna. Y realmente pudieron sacar adelante una situación que era fea porque no eran 10
0: partidos. No. Fue
1: la mitad de la temporada 35,
0: prácticamente. 35-40 partidos. Sino Ladipo, que es el mejor jugador de Indiana. Pero a diferencia de Toballa Harris, que es el mejor jugador de los Clippers y no. se fue también. Es el jugador, es el centro emocional también. Y de identidad de ese equipo. Ese equipo uh-huh. está generado alrededor de la identidad de Ladipo. Que es lo que no sucedía con Toballa Harris.
1: Claro, es un equipo con muchísimo. Muchísimos veteranos, un equipo con gente que ya sabe lo que que es competir en playoffs, que ha estado en situaciones tensas y que a su vez se hizo cargo de un equipo que el cual no se cayó, como dijimos, en un equipo serio pero tampoco de un paso adelante. No, no. O sea, se sostuvo, se sostuvo sí. sólidamente. Yo creo que tenía jugadores con capacidad, y lo dijimos cuando se rompió el Edipo, eh, teníamos jugadores con capacidad de absorber esto ofensivamente, no estaba haciendo un milagro. Eh, para mí los Clippers lo que están haciendo es milagroso.
0: Además no está teniendo una gran temporada Oladipo. Uh-huh. Era una temporada, estoy eh, argumentando a tu favor. Uh-huh. Es una cosa que no se debe hacer en las polémicas. <risa> <risa> es una, este, clase de periodismo deportivo. No argumente a favor y... de su rival en las polémicas. Pero estoy argumentando se a Se agradece. Favor. Eso también es un
1: punto en el cual no es menor dentro de estos equipos. Cuando un jugador absorbe por demás y encima no est- estaban ganando... Más allá de los malos porcentajes de Oledipo y Estaba... No te digo llegando a los niveles de Donovan Mitchell... Pero un estilo así... En sí. el cual el tipo fue... El go to guy toda la temporada pasada... Y respondió una y otra vez... Esta temporada no tanto... Y estaba por momentos abusando de ese rol... Eh, creo que a veces no te voy a decir que ayuda pero como que descomprime bueno, hay todos jugadores que están para estaban para absorber un poco ese lugar
0: y cambia además las expectativas entonces como las expectativas Claramente. descienden muchísimo y lo que tenés que hacer es seguir con vida en Muy lugar bueno. de dar el paso adelante que todos esperan que des esta temporada y ponerte a competir con los cuatro fuertes y de verdad y pelearles en serio y no sé qué a partir de esa benevolencia y casi condescendencia que encontrás en el entorno te podés sentir un poco más cómodo. Claro, y
1: y, y gozaron de una temporada nefasta de Boston, en un ambiente normal, promedio, de lo que hubiera sucedido con un equipo como Boston. Han terminado quinto tranquilamente, pero están con prácticamente el mismo récord que los Clippers en una conferencia que considero bastante... Tante peor que la de los Clippers.
0: Sí, sí, sí. Creo que estoy haciendo un flaquísimo favor a mi postura. <risa> eh, estoy, es una de las peores eh, discusiones que he llevado adelante porque me puse de acuerdo contigo y, bueno, me dejé en evidencia. <risa> Pero lo voy a sostener, lo voy a sostener no, porque bien, me parece que hay una carga emotiva. Hay una es, carga emotiva que no tiene exacto, eh, cinco, la parte exacto. de los Clippers. Una especie de épica, de seguir para adelante cuando tenemos heridos lo, claro, lo venimos peliculeando claro al madre. general lo venimos arrastrando ¿entendés? lo tenemos es una pásula está tirado ahí en una camilla y nosotros seguimos peleando 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 y avanzamos avanzamos y nos dejamos nunca nos pasa por arriba ningún enemigo en ese sentido encontré yo una épica que no vi en los Clippers que ya te digo es todo luminoso es todo brillante y que, y que tenés razón vos, oso, pero, no importa, pero no, 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 <risa> no, ese, va, no. Va, yo me voy a, a quedar con mi... Cada uno se queda con el está suyo, y está mente. perfecto. Está Porque perfecto. eso es lo lindo que tiene el campeón moral. A, no. a mí
1: lo que me pasa es que termina la temporada y moralmente no sé cómo queda Indiana. Indiana tiene un montón de decisiones que tomar a nivel salarial, un montón de jugadores que, por ejemplo, Bogdanovich y Tadian van a ser agentes libres y van a querer su platita. El equipo tuvo una, una lesión que no es menor la lesión de la rótula no es menor eh, no son 2 tres meses un tipo que vive de su, nivel, de su capacidad atlética y todo un montón de jugadores que son de rol pero ya experimentados
0: y están a punto de entrar en el mal del mercado chico que es sobrepagar a los actores secundarios exactamente quién va a ir a
1: Indiana si Oladipo no vuelve con la potencia y la, el, lo picante que venía antes asumir ese rol van a seguir siendo un equipo 4-5 del este y quedar en ese lugar que es sumamente respetable disfrutamos mucho de ver Indiana pero con un futuro incierto cuando los Clippers para mí moralmente este verano
0: solo un imbécil podría decir que Indiana es el campeón moral de esta temporada <risa> solo una persona con dificultades para el durísimo razonamiento momento, y la reflexión durísimo, podría decir bueno. que Indiana es una es, es el, el, el que se merece esa cocarda así que,
1: vamos al próximo.
0: como vamos decíamos próximo. amigos, los Clippers eh, sin duda. los Clippers son el campeón moral de esta temporada por su futuro brillante, por lo que consiguieron con dos rookies y medio de, en el quinteto titular y pasemos a la siguiente categoría que es el Josh Smith de la temporada. Josh Smith haciéndole un homenaje. El premio Josh Smith de la temporada es hacerle un homenaje al jugador más disfuncional que hemos visto dentro de una cancha de básquet Yo no recuerdo haber visto un jugador más disfuncional que Josh Smith.
1: Aparte de divertido, ¿no? Una parte de, divertido de ver de por comedia. el caos que genera... De, de dentro De, de comedia. Claro, comedia, claramente.
0: comedia pura, permanente. Claramente. Comedia pura. Siempre hacía todo lo que no había que hacer y desestabilizaba todo lo que había alrededor y tiene, además... Ese, esa noche mágica de playoff en la que dejó él solo, prácticamente con ayudas Des. puntuales de Cory Brewer y Prigioni, a Los Ángeles Clippers.
1: Deshizo prácticamente una futura dinastía, si no era, si no era por, ese, por ese partido. No te diría que le iban a ganar a Gold State,
0: pero. No, pero le pegó el palazo en los dientes pegó. más fuerte Exacto, que claramente, recibieron. Claramente. Nunca recibieron un palazo tan fuerte en los dientes Des, como ese. Deshizo una, una, una camada de
1: talento que y ya es, en su momento era
0: parte de su disfuncionalidad, Intimitivo. porque además después se fue a ese equipo, claro. después Y lo destruyó, y lo destruyó. sí, claro. y lo echaron claro, claro. A la, la, a los, al mes completito. y medio. Entonces, Josh Smith me parece que es insuperable. Sí. Partimos, por eso es el que entrega el premio, <risa> digamos todos los años lo entrega él el premio. Es como Bill Russell
1: claro. entregando
0: el MVP de las finales. Por no hay nadie que pueda tener la ejecución sí. en disfuncionalidad nivel de funcionalidad que tuvo Josh Smith. Así que tenemos, por un lado, a Michael Beasley, que es un primo de George Smith. O sea, Michael Beasley lo viene haciendo temporada tras temporada. Sí. Es la Meryl Streep de... este, Está nominado todos los años. Es ¿eh? como Meryl Streep y los Oscars. Todos los años está nominado al premio de Joyce Smith. No sé, ¿qué crees que te diga? Que se puteó con Walton. Eh, fue la primera puteada pública que salió a Walton. Fue la del sí, Que claro. le dijo cualquier cosa. Y que... Pero lo peor me parece es su disfuncionalidad a nivel institucional. Porque ya sabíamos todos que iba a tener una disfuncionalidad dentro de la cancha. Ya sabíamos todos que iba a ser disfuncional en el vestuario. Lo que no podíamos de ninguna manera prever es que iba a tener una disfuncionalidad a nivel institucional tan grande que tuvieron que entregar a Ivica Subach para sacarse el contrato, el contrato tóxico junto con la persona tóxica, junto con el basquetbolista tóxico, junto con todo eso, el peinado tóxico, todo, toda la toxicidad que rodea a Michael Beasley. Y se lo dieron a los Clippers, además. Y los Clippers le toman el pelo a los Lakers. En, hace poco creo que salió... No me acuerdo quién fue. Eh, no sé si no fue eh, mismo Jerry West o quién. No me acuerdo quién fue que salió hablando diciendo que eh, no podía creer que eh, le daban ganas de agradecerle una vez por semana el regalo que le dieron a los Lakers con Ivica Zubac <risa> Yo creo que parte de la titularidad Tod- de Ivica Zubac tiene que ver con eso.
1: Sí, sí, sí. Es el disfrute total de haberlos acostado en las negociaciones también. Creo que en la, en la entrega de premios, cuando se haga en el teatro vayan todos de traje, todo sí. tiene que estar Beasley con Magic al lado, ¿no? Claramente. Tienen que subir juntos. Claro, claro, porque gran parte de eso es la, no solo la apuesta de Magic, sino que después el desastre que tuvo que hacer para deshacerlo.
0: Sí, sumado a las noticias que salieron hace tres semanas de que Luke Walton le había pedido quedarse con Bruce López y Julio Randle. Y Maggi dijo: No, porque si nos quedamos con Bruce y Julio ah. Ra- Randle, no tengo lugar para Bisley. <ríe> le habría dicho Maggi. Y para Stephenson. Eh, para Lance Y Stephenson. para
1: Lance. Eh, bicho, bicho Walton. y Filtró esa noticia cuando. Bueno, alguna a favor de él. Una favor Claro, de él que claro, viene claro, ahí. Claro, estuvo muy bien, estuvo es, muy bien. De, la, de los pocos
0: movimientos que
1: ha hecho. De los pocos partidos ganados de este año. Sí, de
0: totalmente, totalmente. Después solo ha recibido bofetadas de la industria a partir de las narrativas de LeBron James. Uh-huh. Entonces, estaría Michael Bisley, estaría Carmelo Anthony, por supuesto, que casi destruye el sueño de los Analytics eh, y de, de Economist y de <ríe> todas las revistas que les hacen notas a los Houston Rockets porque a, lo plantan como un equipo que descubrió un descubrió una especie de pliegue en la, desde lo estadístico en la NBA y por eso domina. Lo cual es una falacia absoluta, ¿no? Eh, domina porque tiene a Harden. Sí, sí. Prácticamente esa es la razón inicial y todo lo que viene atrás está endosado a la presencia de Harden. Sacale a Harden y esa maravilla analítica eh, que descubrieron los estadísticos, los, eh, los que, porque Daryl Morey viene del MIT, además, de Massachusetts Institute eh, Technology, eh, no eh, todo eso se muere, todo eso se cae a pedazos. Sí, yo me, yo me juego
1: una carta de que, de que Daryl Morey tiene algo que ver en todo esto porque es un dirigente que se mueve constantemente. Para mí es un crack. Para mí es un, uno de los de los mejores en, en la en, no, no, no por esta parte analítica sino por la proactividad que tiene y cómo eh, lee lo que necesitan los, equi- los equipos año tras año y esto fue una de las mejores muestras de su brillantez
0: y por lo bien que ve el básquetbol sí. quiero decir en términos de grupo exacto, de equipo exacto. de la química de la y química. cómo hay que mezclar los diferentes eh, condimentos y cómo hay que ponerle los diferentes ingredientes para que un equipo de básquetbol funcione eso va mucho más a ya de la narrativa de Diego exacto,
1: exacto, ¿no? exacto. Eso, la esa, la, esa es otra de las grandes virtudes de, de Houston como, como equipo y como empresa en general y basada claramente en la cancha en el, tal, en el super talento de Harden pero sí. la lectura de él, de buscarlo a Harden de cómo rodearlo de hacerle el ambiente eh, fácil para él bueno, fue el que sacó, sacó a McHale y trajo, trajo a Anthony para que terminara de explotar su talento y todo lo que ha hecho mismo este año con una dec- con decisiones desacertadas que ha tomado como todos pero que enseguida asume su, su culpa
0: y toma, y y toma decisiones drásticas amputa, sacó, a prueba. Todo, sacó toda la basura que, le había, que, que había generado él mismo en ese uh-huh. equipo eh, tratando, de buscando eh, agresivamente un salto de calidad uh-huh. y cuando vio que no le funcionó rápidamente amputó y pudo contener la hemorragia de manera tremendamente eficiente y con un recurso que además eh, lo engrandece porque no trató de tapar su cagada, Exacto. que es lo que suelen hacer los eh, tecnócratas, digamos. <risa> lo que suelen hacer los gerentes y los también los manos medios, lo que tienden a hacer es... Salvarse a sí mismos y para eso necesitan ocultar, solapar los errores que pueden haber cometido. Él rápidamente los asumió y en sus acciones se veía que los estaba asumiendo. No mm-hmm. se los asumió vocalmente, que es como la parte más sencilla de la no Sí, Yo me equivoqué. No, no. Las acciones que tomaba estaban en contraposición con las que había tomado la agencia libre mm-hmm. en la off-season. Entonces todas las decisiones que fue tomando lo que hacían era mostrar dónde habían estado los errores suyos en la, en la pretemporada en es la, uno de los,
1: los de las, de errores creemos más comunes dentro de la dirigencia que es el velar más por la imagen personal que por la realidad del equipo Exacto. y eso siempre que se pone al, el agarrarse de una mala decisión y para no tomar las medidas que está gritando el equipo en la cara de que necesita simplemente por ego después empezás a hacer una cadena de malas decisiones para que tapar termina...
0: para hacerte creer que Exacto. esa primigenia mala decisión en realidad no había sido mala no estaba
1: tan mal el problema era otro seguís
0: envuelto en esa narrativa que te salva a vos que es lo que hacemos todos Básicamente de manera cotidiana, pero uh-huh. en, esta, en esta gente como toma tantas decisiones se ve mucho más.
1: Claro, porque es una cascada hacia abajo tremenda. Y bueno, Mike, la historia de Michael bisley lo marca. Carmelo Anthony lo desterraron del equipo y punto. Y no tuvieron que ponerle ningún asset ni ninguna historia atrás. Simplemente Nada. andate para tu casa un jugador histórico de la NBA. Asumiendo o sea que... eh, por completo, pero bueno, fue el menor daño para el equipo...
0: Después, además, eh,
1: pagando el costo político de eso, ¿no?
0: Bueno, claro, pagando el costo político, siendo la historia que no querés ser durante mucho tiempo en la prensa, eh, con las posibilidades de eh, desastre que podía tener eso, porque si Houston no levantaba, iba a ser. todas las miradas hacia él. Claro, exactamente. Y se se había hecho responsable, se hizo cargo él de esos primeros 15, 20 partidos en los que Houston no andaba. Y además siempre fue lo suficientemente rápido de reflejos como para recuperarse sobre la marcha. Es un tipo que ante la información que recibe activa rápidamente otras salidas. Y bueno, y fue a buscar a Austin Rivers y fue a buscar a Kenneth Farid y más o menos recompuso cuando estaba todo lesionado, cuando estaba lesionado Capella y estaba lesionado Chris Paul y no había ciudadano ya para sí, tirarla sí, dentro sí. de la cancha jardín
1: fue a buscar a Gary Clark de la G League trajo a Daniel House o sea rearmó el equipo en el vuelo sí sí. entonces así que Carmelo Anthony
0: Carmelo Anthony es una Jojo Smith
1: profunda sí, corta pero profunda
0: de elite a Isaiah Thomas eh, lo tengo con signos de exclamación <risa> porque todos lo vimos venir es como una ola que todos vimos venir viene 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 viene, 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 viene. y entró y se vio todo lo que esperábamos muy rápido,
1: como todo lo decía Tomás. Es impresionante. Es todo, todo es todo cortito, pero
0: explosivo. <ríe> <ríe> <papá>, <ríe> no sé qué 7 8 fechas, no sé qué 2 semanas, May malón que le dice primero, le dice, bueno, Isaiah Thomas a ver si se va a tener que adaptar un poco a nuestro estilo de juego. Eso fue lo primero. A los 3 días dijo, no vas a jugar manero. Ya está, <ríe> ya, se ya. acabó. Se acabó. Eh, me caes bárbaro, eh, volví al al bench, eh, mob, bench eh, mob. Exactamente. Al fondo al fondo de ¿eh? traje de, traje. Sí, de
1: traje. no te quiero ver con nada azul puesto
0: no quiero que nadie eh, maneje la irritante y perturbadora posibilidad de que vos vayas a entrar a la cancha es algo que nos está desajustando como equipo no es culpa tuya eh Sí. somos un equipo que, eh, en el que no encajas y nos perturba tu presencia claro. te está... desajustaste todo no sé cómo hiciste, la verdad yo no esperaba esto, yo sé que bueno lo haces a propósito además, es tu naturaleza, claro. no te estoy acusando moralmente, te estoy diciendo que desajustás todo entras ahí y generas una disfuncionalidad con la que no podemos lidiar así que yo necesito acotar las variables, el ruido que tengo dentro del equipo y te voy a pedir que no vengas más y en realidad sí seguís viniendo pero no vas a no vas a pisar más la cancha te voy a poner ¿sabes cuándo te voy a poner? en el garden claro cuando es, te hagan el homenaje de... cuando te hagan el homenaje te voy a poner no me importa que tires 0 de 7 eso vas a jugar ese partido lo vas a jugar y lo jugó le di digo, 15 minutos fue un desastre ese tomo, pero no importa se pudo emocionar y no lo torturó eh, no, no torturó su imagen dejándolo fuera de la cancha. Lo dejó entrar a la cancha, lo cual habla eh, tremendamente bien de Mike Malone y lo delicado y elegante que fue para manejar esta situación que era verdaderamente complicada.
1: Brillante. Eh, Simplemente brillante. No la podés haber dibujado tan bien y te he mostrado tan bien, porque fue exactamente así como lo narraste. Una
0: ¡Elegancia!
1: Eh, ya, que no tuvo Boston ya venía.
0: echar a Thomas, no, que era lo que precisaba hacer. Estamos muy de acuerdo con que haya echado a Thomas, pero de todas maneras había una... Pero no hay
1: man... son situaciones distintas, sí, no sí. había manera delicada de tomar esa decisión. está bien eh, Pero claramente Mike Malone venía dando señales de que sus equipos andaban y humanamente los equipos progresaban. Bueno, esto fue una, una imagen clara de por qué los equipos andan bien con él. Eh, su, la verdad fue una demostración De, de clase de y de ingenio
0: Y de carácter Claro, sí, sí, sí porque hay una parte Antipática de todo claro. esto, que es cuando Te tenés que sentar con un tipo que viene haciendo Un esfuerzo sobrehumano, porque es conmovedora A uh-huh. Tomás. Exacto. A Tomás Tomás es conmovedora A Isla Tomás es, está lejos de ser Es muy fácil pegarle una patada en el culo a Michael Beasley uh-huh. Porque lo ves Y ya si, si, si sabes te le voy a cortar La cabeza pero es espantoso tener que correr ahí se a toma, que es un, es, una, es una
1: víctima. Es una, una víctima,
0: víctima del sistema. Totalmente. Y de su propio físico mm. y de lo exigente que es el básquetbol con los. Eh, con, con la parte, eh, digamos que no se puede modificar, que es la parte que viene dada. Uh-huh. Y que si no tenés esas características de elite para jugarlo, tenés que vencer una cantidad de resistencias que Isaiah Thomas las ha vencido constantemente, pero que claro, las ha vencido poniendo a tope su físico y eso terminó con una lesión de cadera de la que probablemente nunca más se recupere. No, pero claro,
1: aparte de eso, el, el, la, lo ¿cómo sucedió lo de Isaiah Thomas. El hecho Thomas? Es el lado oscuro del héroe bueno. deportivo, es el lado oscuro, claramente es el ejemplo más claro de todo eso que... Te venden del, de, del amor por el equipo. Y el sacrificarse. Y lo que se valora. Que el jugador juegue lesionado. Y que juegue a sacrificios personales para el equipo. ¿no? Que después se dio vuelta no al paga. equipo. Y, no, y no le devolvió con la misma moneda. Y sacrificó todo su bienestar y seguridad económica a futuro. Y su futura carrera por el bien de estar. Por, el, el, la, por la meta inmediata del equipo. entonces Exacto.
0: Paga en lo inmediato. Paga en el presente, uh-huh. pero podés hipotecar el futuro, que fue lo que le pasó a Thomas, porque la tristeza del caso de J.D. Thomas termina en que nunca tuvo su contrato grande. Uh-huh. Es un sí. tipo que va a ser millonario de todas maneras, pero no tuvo su contrato. Hay que ver si va a ser millonario. Sí, no lo hay,
1: sabemos. Hay, sí, claro. No sabemos la vida que lleva. Sí, y sí, sí. sí, sí. Lo, lo, el sí. tipo que claramente, seguramente en esa temporada de Boston, hoy antes ya él, con su característica y su idea. Eh, debía estar planificando a lo grande venía
0: a estar quemando <risa> venía, venía billetes sí 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 venía quemando billetes claro. seguramente pensando en ese contrato grande que iba a tener seguramente eh, claro. con toda seguridad y que se torció con una cantidad de accidentes este, del destino y bueno lo terminaron dejando sin nada uh-huh. a ese tipo le tuvo que decir Mike Malone, a ese tipo que él vio diariamente forzarse para volver a pisar la cancha, no sé cuándo, le tuve que decir a Mike Malone después de 8 o 10 partidos: vas a tener que esperar afuera.
1: que sí, no, no solo significa el final de esta temporada, sino probablemente.
0: Y está de no salida. Sé si el
1: final de, de una carrera. Está de salida. Y ya va el tercer equipo que, que sí. se descarta de él de esa manera.
0: Estamos hablando de Cleveland, los Lakers y ahora Denver. Mm-hmm. ...habiendo seguido un proceso... ...y entrando a un lugar armado... ...un lugar que no era un caos... ...como claro. le pasó en Cleveland... ...y como le pasó en los Lakers... Eh, ...tengo a Rondo también... ...dentro de los candidatos... ...a premio George Smith... ...que entrega a George Smith... ...expulsión... ...la expulsión... ...recuerdo la expulsión... ...ahí ya empezó a desestabilizar todo... Uh-huh. ...¿qué haces Rondo? ¿por qué le tiras un piñe... ...a Chris Paul? ¿Por qué? ¿por qué? hacemos eso? En el primer partido... ...y nos comemos siete partidos... ...de suspensión... ...con todo tan delicado... ...y tan finito en los Lakers y después, algo que por supuesto no tiene nada que ver, que es la lesión inoportuna, sumado a su net rating, ¿no? Que es menos 7 puntos. Los Lakers pierden por 7 puntos cada 100 posesiones cuando Rayon Rondo está en cancha.
1: Yo lo veo como una víctima de las circunstancias, más que una yoyesmiteada una propia. Está bien. Eh, la expulsión lo, no era va- el equipo para él. lo banco a morir. Que el equipo estuviera fino no conduce con que el tipo es un competido cabrón, siempre y esa es su esencia y por eso está en la NBA y le da el plus que le dio toda la vida que tengo una lesión inoportuna, está dentro de las posibilidades y el net rating yo lo veo muy 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 ligado con que no encaja con LeBron James con el juego lo hablamos del principio iba a ser un jugador que podía darle cuando LeBron no estuviera en la cancha, darle ese rol de comandar el juego, pero claramente no le iba a sentar cómodo Eh, jugar con él y con las lesiones de de Lonzo Ball lo acentuaron cada vez más porque tenía que jugar prácticamente todo el tiempo con LeBron en cancha entonces lo veo como que cayó en un lugar donde eh, quizás la yoyesmiteada fue decidir ir ir a los Lakers y no quedarse en Nueva Orleans donde había Había armado algo hermoso y había encontrado su lugar para mentorear donde apreciaban su lugar lo necesitaban y quizás se picó de ambicioso.
0: Pecó de ambicioso y de orgulloso. Porque no lo llamaron inmediatamente y no lo mimaron todo lo que él esperaba que lo mimaran después de la temporada que había tenido en New Orleans. Puede ser, sí. Entonces, eso eh, me parece... Y casi termina... En New Orleans, de vuelta, porque si se hubiera dado el trade con Anthony Davis, probablemente Rondo terminaba en New Orleans y hubiera sido un final espantoso (risa) para todos en esto. El otro que está nominado es Jeremy Lin. Damas y caballeros, a todos nos cae bien Jeremy Lin, pero me parece que ha emprendido su camino a China. Creo que Jeremy Lin está en la... Manga de abordaje ya con los dos boletos en la mano, uno para él y otro para algún amigo. Y está, o oh, para el cameraman, que le va a empezar a, a filmar lados. el documental.
1: Es lo mismo, es el mismo amigo que lo viene filmando hace años.
0: Es hace 15 años sí. que viene <risa> de la Linzani tiene adelante. Y me parece que el mercado chino lo espera con los brazos abiertos, porque estamos hablando de un tipo que. En Atlanta, Atlanta levantó mucho cuando se fue él, increíblemente. Un equipo que no podía levantar, pero me dio 17 minutos por partido, prácticamente no lo ponían. En una, eh, ganó die- 17-34, es el récord en Atlanta, y 10-14 sin él. Eh, y cuando llegó a Toronto, Toronto se transformó en un equipo con problemas. Un equipo eh, que perdió su solidez de tres cuartas Parte de temporada y su presencia dentro de la cancha en el equipo de Toronto hacen que prácticamente se haya perdido la idea de que Jeremy Lin pueda pisar el rectángulo en los playoffs. Es difícil imaginar a Jeremy Lin jugando en los playoffs en Toronto. No me imaginaba que iba a estar tan oxidado. Ha tenido muchas lesiones. Muchísimas. Sí.
1: Y ¿No? la última fue durísima. La última que tuvo en Brooklyn, la misma que el Edipo. Que el sí. Edipo. Eh, durísima de volver y como como hablamos siempre de estos jugadores que Jeremy Lin si bien eh, eh, no da la impresión es un jugador que depende muchísimo de su atleticismo es un tipo que juega el pick and roll y va profundo, que llega al aro que una de sus mejores virtudes era su penetración más allá del tiro eh, pero más que nada la parte defensiva se ve extremadamente limitado no se puede parar
0: tiene un menos 9.5 eh, net rating pierde casi por 10 puntos Toronto uh-huh. cuando él está en cancha cada 100 posesiones sí, es sí, sí. un desastre uh-huh. Jeremy Lin en un equipo que en general no tiene esos guarismos en los net rating casi ningún jugador tiene el net rating es peor que el de Monroe
1: uh-huh
0: para que más o menos claro. te hagas una idea de eh, las franjas que ocupa Jeremy Lin en Toronto sí, sí, es sí. peor su net training que el de Greg Monroe terrible
1: es, es un jugador que le ganó la vida así que otro creo. que
0: otro que es una eh, un indiscutible uh-huh. es un tipo como como persona que peleó contra sus limitaciones y contra las poquitas oportunidades que le presentaba la vida
1: uh-huh. eh,
0: con ese, con ese montoncito insignificante de oportunidades que le generó la vida dentro del básquetbol, hizo un carrerón uh-huh. Pero es un campeón moral de la vida, claro, igual que sea el claro Thomas. Bien. Pero bueno, así que tenemos que ser nuestro honor, momento de tristeza honor, en el George Smith, on, en el premio honor, Smith.
1: Honorable mention lo pondría, no, no, no lo veo como candidato principal, porque sabemos de que no es disfuncional para el equipo, no. para la vida interna del equipo. No tiene quizás la no la está metiendo, está con quizás un paso atrás, también la lesión de, de Lauri y de Van Blit lo forzaron a tener que jugar más de lo que se esperaba, pero... Sí, sí, claramente no ha sido productivo y no. ¿Lo vamos a en Atlanta también coincidió con que se fue y la, eh, la, el despegue de Trey fue la eh, la estra, estratosférico. Sí,
0: sí, 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 la está detonando. Eh,
1: pero, pero bueno,
0: dentro Yo creo que, aplica
1: dentro de la, de, la, de, la, de la terna.
0: Creo que el haber dejado eh, haber. Podido dejar de ver cotidianamente una persona con tanto pelo, le hizo muy bien a Trey Ram. A Trey Porque Jeremy Lim tiene una, un cabello frondoso, como casi todos los asiáticos. Sí, sí, sí. Eh, muy moldeable, puede hacer lo que quiera con su cabello, es una especie de superpoder que tiene en el pelo Jeremy Lin, igual él estuvo muy sobrio y se lo cortó normal este claro, año no iba a vocear por el <ríe> exacto, porque claro. Trey Young tiene uno de los pelos más tristes que hemos visto, es como un bebé pelado es de esos guachos de 4 o 5 años que todavía no le creció bien el pelo sabiendo, que ya no te a preocupar, que la familia se entera a preocupar, che, ¿por qué no le creces? ¿Por qué no le creces? ¿Qué le pasó? porque hasta el año y medio yo lo llevaba no les crece en los cumpleaños familiares empieza a comentar no, ¿Por qué no lo pelas que le crece fuerte ese tipo de recomendaciones mitos cosas yo tengo un amigo que tiene un ungüento <risa> esa cosa que empieza ya a querer someter al guacho diferentes tipos de eh, líquidos y químicos para que el pelo crezca bien bueno ese claro. es Trey y tenía al lado un tipo como Jeremy Lin y lo, la verdad te vas a bañar con Jeremy Lin vos con tus pelitos tratando de acomodarlo y ves a Jeremy Lin que le, el agua le cae como una cascada por esos pelos hermosos y debe ser terrible y habiéndolo sacado de al lado de Trey Young eso floreció. mejoró muchísimo sí, floreció floreció no así el pelo de Trey claro. Young que sigue igual verdad tenemos uno más en este eh, premio George Smith sacamos a en Milina entonces lo sacamos sacamos también a Rondo que no se merece estar en esta lista pero tengo uno más que no tiene nada que ver con su despliegue en la cancha está lejísimo de ser un George Smith adentro de la cancha pero que fuera de la cancha hizo Eh, Tiró una bomba H adentro del vestuario Y y después arqueó las cejas Arqueó la la ceja Arqueó su ceja Como diciendo ¿Qué pasó? ¿No somos un equipo? ¿Por qué no juego? Que no me ponen que es Anthony Davis que destruyó todo, después se paró sobre los escombros, y dijo: Bueno, vamos arriba, eh, vamos, eh, vamos a cerrar bien la temporada, eh, vamos a cerrar bien fuerte la temporada. Fue lo que hizo que es increíble. Es impresionante que alguien no sea capaz de hacerse mínimamente cargo de sus actos. Y bueno, eso fue lo que sucedió con Anthony Davis, que reclamó un trade públicamente a través de su agencia, después él mismo. Que se fue en la mitad de un partido porque había sufrido una falsa lesión del hombro que después no tuvo a la hora de jugar el All-Star. Y que después de que no sucedió nada del trade deadline y que lo que bueno que como era lógico New Orleans lo aguantara para negociarlo en esta off-season, en la siguiente off-season, que le queda un año más de contrato, ya o sea, puede negociarlo con tranquilidad y con más oferentes. Después de todo eso quiso volver al equipo y hacer como que no había pasado nada. Es... Eh, George Constanza volviendo al otro día de haber renunciado a la oficina a la oficina, hola Juana haciendo chistes y sirviéndose café, que haces Anthony pero rompiste todo hiciste mierda a todo este equipo y, y nos mira con cara rara como diciendo, che se ofendieron Esa cosa, es una cosa insólita lo que hizo Anthony Davis Eh, por supuesto que además no se le puede creer ninguno de sus movimientos, porque ninguno son espontáneos, todo está manejado telepáticamente por la ansiedad voraz de LeBron James
1: claro quedó como una marioneta ahí parada y y sola, porque claro quedaron quedaron todo esto quedaba, si se iba bueno, llevaba, llevaba todo a cuestas y quedaban todos en el mismo equipo pero ahora quedó como una marioneta sola
0: sin su dueño Conviviendo con todos los demás. Después de haber estado 10 días para arriba y para abajo con Rich Paul, además, claro. con el agente representante de él que tiene hace un año y que es el mejor amigo de LeBron James, uh-huh. que es la agencia de LeBron James, y estuvo como 10 días en New Orleans, que no se movía de ahí, el tipo iba a los partidos con él, iba tú, tenía una niñera. Okay. Y después, ¿cómo hace para entrar de vuelta a ese vestuario e insertarte en una dinámica colectiva después de ese desastre que una de las ahí. cosas
1: más raras de la NBA oh. es ver un final de, de un partido de New Orleans y verlo ahí parado en el banco festejando cómo juega eh. Eh, Asik
0: Omer Asik, no, no está más Omer Asik, pero sería más grandioso, por verlo. Festejándolo con días de la vieja Asik, de la vieja sería turca fantástico. Asik. Sería, sería fantástico. Genial.
1: Claro, claro, claro. Es
0: eh, una situación que puso incómodo al propio Adam Silver. Ah, hasta ahí llegó el absurdo de la NBA el absurdo de Anthony Davis dentro de la narrativa de la liga. En un momento de la, todos se miraban y decían, ¿qué vamos a hacer con esto? No sabemos qué hacer. Y, y no es... lo
1: pudieron resolver tampoco. No,
0: no lo pudieron resolver, solo esperaban que se
1: apagara que... con otras
0: narrativas. Digamos. Exactamente. Lo dejaron ser. Exacto. Y Totalmente. termina así, con New Orleans sacándole el último cuarto No <risa> juega el último cuarto. Aplaudiendo a Diallo, por ejemplo. Claro, o sea, a Shake Diallo. <risa> Exactamente. Bueno, esa es la situación de Anthony David, que yo creo que merece por lo menos estar nominado al premio Josie claro, Smith.
1: Claramente.
0: Si no es que merece ganarlo. Uh-huh. Eh, no sé, Michael Beasley, Carmelo Anthony hizo mucho por esto. <risa> lo de Isaiah Thomas, más allá de que nos duela, también es. No sé, hay, hay muy buenos desempeños en esta categoría. Todos los años gracias a Dios Son tenemos. brillantes. Sí. Pero yo le, daba,
1: yo le daba el premio a Carmelo Anthony. Eh, Anto- con esta exposición hermosa que hiciste de Anthony Davis, me dan ganas de dárselo a él. Sí. Lo que pasa es que es tan bueno como jugador que me cuesta me cuesta entregárselo así libremente.
0: Adentro de la cancha no sostiene todo el desastre que hizo afuera. Claro. Y ni siquiera es de él el desastre, 100%. O sea... Lo forzaron a ese desastre. Él está haciendo como un envase Exacto. de lo que depositan todos los demás.
1: Bueno, pero eh, tristemente se tiene que hacer responsable. Se sí. ha hecho a su nombre. Eh, yo sí, se sí. lo daría a Carmelo Anton igual. Porque en 10 partidos se encargó de implotar una institución respetable. un Donde venía el MVP. Un equipo que había perdido en la séptima final de conferencia. Si bien habían hecho movimientos y habían desarmado el equipo.
0: No, no. Eh, su, presencia es... su presencia fue
1: criminal. Es impresionante. Y también recuerdo sigo recordando posesiones y... Porque y adentro de, de la cancha, que claro, claro. Que no puedo evitarlo. No Ad, puedo evitarlo.
0: Adentro de la cancha es tanto el daño que hace como... O sea, en realidad me parece que la toxicidad de Carmelo Anthony empieza dentro de la cancha y se traslada afuera.
1: Sí, claramente. Pero desde que el momento de que declara de que no quiere jugar de suplente sí. y ya viene con pretensiones de un principio, todo eso me hace... es, es una yo-yo Smithiada completa. Sí, sí, adentro sí. Adentro sí. y fuera de la cancha.
0: Bueno, pero es que se ha transformado en el propio yo-yo Smith. Claro. Es ese agente tóxico que ya nadie quiere agarrar ni gratis.
1: Uh-huh. Bueno, y sucedió, claramente sucedió, porque quedó afuera amagando, amagando a entrar en todos lados y ni sus propios amigos lo pidieron para...
0: Por suerte, para esto, esto eh, yo supongo que ha dejado como en evidencia la innecesaria posibilidad de que Carmelo Anthony, eh, que, que es una in- innecesaria porque ha sido manejada, a eso me refiero, de que Carmelo Anthony sea un Hall of Fame.
1: Ah, yo estoy en desacuerdo por completo.
0: ¿Para vos va a ser igual?
1: Eh, yo creo que sí, por como son los americanos. Ah. Pero creo que no deberían pero, lo más mínimo.
0: No, 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 en absoluto. Y van a tener que agarrar con esto, ¿eh? si mm-hmm. lo quieren hacer un Hall of Fame. Claro. Van a tener que agarrar con esta temporada de Josh Smith y con el premio de Josh Smith en la mano. Claro. Claro, <risa> y
1: bueno, lo van a tener que poner en resumen. <risa> por eso exactamente. Y no, J. 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 los olímpicos. Por eso se lo vamos a pero... dar Claro, Tú sos
0: el... olímpico, eh, goleador histórico del Team sí, USA y no, de Cilla, no sé cuánto. Que
1: en NCAA. Exactamente. Pero en la carrera NBA poquito.
0: No, 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 es, es el Christian Lendner de, de la NBA. <risa> Nadie ha pensado poner a Christian <risa> en del Hall of Fame ¿no? Claro. Bueno, en fin. Eh, tenemos que cerrar con esta. Al final nos quedamos solo con nuestras categorías alternativas. Ajá. Nos fueron ganando la noche, amigos. nos Faltó una, pero bueno. Sí, que es el Highlander. El Highlander es. Eh, está, los nominados son. Brook López... ...que ya había empezado a reinventar su carrera... ...pero en una plataforma... ...mucho más ordenada... ...y mucho más visible... ...termina de florecer... ...ese renacimiento... ...de Brook López como el tipo... ...más grande de la historia de uh-huh. basketball ...que se para a 10 metros del aro... Uh-huh. Eh, ...y que termina teniendo... ...un lugar específico... ...y muy útil... ...en esta nueva era de la NBA... ...insisto eso ya se había visto en parte con los Lakers había empezado a tirar mucho de tres en los Lakers a jugar mucho más afuera también lo había hecho en Brooklyn empieza ese cambio en Brooklyn uh-huh. pero podemos decir que la mariposa ha terminado de salir del gusano en este eh, campeonato en esta temporada regular increíble de los estoy, estoy, se me mete los Atlanta Hawks porque estoy viendo <ríe> de los Milwaukee Bucks eh, donde bueno, el mejor equipo de la temporada regular de la NBA y lo tienen a él como una pieza importantísima.
1: Y es el, el final de toda esta movida analítica que viene pidiendo el 5 abierto hace años, a gritos. Es el último, el, el que termina five stretch. Confir- confirmando todo, porque... También protege el aro porque es inteligente, porque sabe pasar la bola y porque todo lo que genera eh, eh, su espacio en la cancha, esta capacidad
0: que tiene. Y se transformó de ser esa eh, pieza, esa esa primera opción, eh, como era cuando jugaba en Brooklyn, Brooklyn. esa primera opción con la que no podía ser a ningún lado, a un jugador de rol que te puede acompañar a lugares importantes
1: Bueno, eso está por verse Pero sí, se supone que sí
0: Está bien, o pero Al menos
1: te hace, te potencia el equipo En temporada regular En temporada regular De una manera exuberante Dependiendo de lo que tenga alrededor Puede llegar a potenciar el equipo tremendamente
0: Es un jugador que me parece bastante seductor En este sí, momento Sí, claro que sí. Eh, Se pone en el mercado en un lugar en el que no estaba
1: Sí, porque claramente como hablábamos el, el flujo de talento es abundante entonces todos los equipos prácticamente tienen un jugador de estos y tener la pintura abierta es, vale oro en este hoy en día.
0: Otro nominado es Ken Farid que venía de salida, venía camino a China sí, ya, también, ya teni- le habían dado la visa todos, sí, estaba, sí, sí. estaba, pero muy no, cerca de China y tuvo una oportunidad única y ¿cómo decirlo? vertiginosa en los Houston Rockets tenía que rendir ahora ya ayer lo hizo con su juego de siempre era bastante extraño que Kendall Farid quedara fuera de la NBA con lo que pide el juego en este momento que es tipos atléticos que vayan y vengan eh, con muchas cosas más pero con esas dos o tres cosas que tiene Farid podés sobrevivir no va a ser una estrella jamás en la NBA no va a ser titular ni siquiera jamás en la NBA es más probablemente en estos playoffs no juegue uh-huh. porque va a poner a Nene eh, sí, sí, sí. D'Antoni pero eh, sobrevivió sobrevivió a una NBA que le estaba haciendo esquiva hacía ya tres temporadas estaba no podía entrar a la cancha era un jugador que en el, bueno Houston lo sacó de Brooklyn por nada o sea Brooklyn lo desechó se lo regaló prácticamente sí eh, y Brooklyn era un equipo en reconstrucción que justamente se abrevaba en esos veteranos que le daban eh, una, una solidez y una estabilidad como para armar un equipo competitivo. Y él nunca pudo entrar en ese equipo tampoco. Entonces estaba casi desahuciado y llegó la oportunidad de Houston y tuvo un mes, mes y medio eh, que probablemente le hagan ganar un año más en la NBA, por lo menos. ¿no?
1: Sí, sí, hay que... después de la vuelta de Capela, como que se apagó todo sí. eso, porque... digo
0: Capela le... juega 35.
1: En, en vez de esperar eh, ese lugar lo trataron de, de insertar en el 4 y ahí sí que sufre. Más en un sistema como el de Houston. sí Pero claramente puede ser un 5 suplente de ida y vuelta con un equipo que necesite energía y caída en el big and roll. Lo puede hacer
0: a la risa. Jared Dudley es otro más que es un veterano que me parece que se garantizó una temporada más como mentor y como... Eh, tipo que está en el banco cuando tiene que estar en el banco sí, y juega sí. los minutos que tenga que jugar y les enseña a jugar a todos porque entiende el básquetbol y además habla y tuitea y es un, es una persona puede ser el RRPP del equipo sí, tiene sí. como muchas funciones adentro y afuera de la cancha
1: viene postulándose ella hace años en ESPN por varios lados ya preparando la salida hace
0: rato en cuanto podcast hay te lo terminas sí, encontrando sí, 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 sí. Así que me parece que tiene una temporada más por delante.
1: Pero este. Este, ¿Revivió? este revivir de, de Brooklyn va directamente liqueado con él. Y, y claro, aparte llama tanto la atención por su físico, por su manera.
0: Por lo gordo, eh, hijo por... de puta, que claro, es. eso? Porque claro. es una persona que no tiene.
1: Gordo un... y pelado, y cachetón.
0: Es una. No solo gordo. No tiene físico de jugador profesional de elite. Exacto. Que requiere un torneo como este Y sin embargo se entrevera ahí eh, Adentro de la cancha con todos Y ha ganado partidos En esta remontada Que tuvo Brooklyn contra Sacramento Esta histórica de los 25 puntos Metió dos triples fundamentales, ya lo habíamos dicho Y anteriormente tuvo un par de últimos cuartos También eh, Al borde de lo memorable Después está Derrick Rose Que volvió con su look homeless y, Y mostró que está perfectamente vigente para ser un base de suplente y anotar y hacer Un eso anotador hacer un base del, suplente banco, del banco, te diría. Un anotador
1: del banco, exacto. Sí. Anotador. Y por momentos casi pidiendo titularidad a gritos, siendo no primera opción, pero segunda.
0: Esa cosa. Sólida. Del estilo Lou Williams. Uh-huh. digamos, ¿no? claro. Un anotador exacto. que le gustan los cierres y le gusta agarrar la pelota y dame el equipo a mí que no pasa nada. Exactamente. Eh. Que todos los equipos necesitan. Exactamente. Después tenemos a Fred Payton que se cortó el pelo y empezó una bueno, vida nueva. Porque empezó a ver el aro y empezó a ver a sus compañeros. Porque Resulta que no veía nada. Lógico que no <risa> que veía nada. Repente. Por supuesto que ese pelo iba en detrimento de su rendimiento. Exacto. Y a Bruno Bocaboclo Exacto. que solo lo puse para no poner a Joaquín, Noa. <risa> eh, lo puse ahí porque para los memes. Claro, porque juega en Memphis también claro. y yo ni en pedo voy a poner a Joaquín Noa reviviendo porque espero no tener que verlo una temporada más a Joaquín Noa con sus pistolas cada vez que hace un doble. Yo no puedo creer que Joaquín... Es el más
1: funcional de los zombies, Joaquín Noa. Sí. Increíblemente, en detrimento de todo lo que hablamos y todo lo que dimos, es verdad que se, se encargó claramente de, de marcar el, la implosión de, de Memphis, pero su llegada fue el momento detonante del equipo.
0: Anduvo notable.
1: Pero la realidad es que produjo.
0: Produjo, produjo, bien, produjo bien produjo
1: produjo bien, y hasta les, el día de hoy están peleando
0: le sacó ese fado de ataque a LeBron James sí. en el partido de los Lakers contra Memphis donde termina de reenterrarse de cabeza el equipo de Los Ángeles uh-huh. ese ese de ataque que no fue además que no puedo creer que le haya jugado ese foul de ataque a LeBron James eso se lo sacó Joaquín Noah y está jugando bien en realidad es lo último que yo querría ver en mi equipo ¿verdad? yo no, me broto veo a Joaquín no dentro de la cancha y me broto, cambio no puedo ver un partido con Joaquín no adentro de la cancha por eso puse a Bruno Caboclo que después de seis años en la NBA, que lleva a los 14 ¿no? A la... a Caboclo tiene 22 años hace seis años que anda girando por la G League y la NBA, va y viene
1: Ushiri, cuando lo draftió, dijo: Está a dos años de estar a dos años de jugar. ¿Y así fue?
0: Claro, exactamente. Está a dos años, sí, a dos años de estar a dos años. Está bien, sí. Eso fue lo que dijo cuando lo draftió. Sí, me parece que estaban a dos años de estar a dos años de saber si iba a poder jugar o no. Exacto. Ni, ni Ni siquiera de jugar. Claro, claro. Sino de saber si iba a poder jugar o no. Bueno, hoy podemos decir, después de que pasaron esos cinco años, no sé cuánto pasaron, que Caboclo quizás pueda jugar, eh, ha tenido como una especie de signos vitales en Brooklyn. Oso, muchísimas gracias por haber acompañado, no vamos a entregar este premio, lo vamos a dejar para que lo entregue la gente. Perfecto, claro, perfecto. <risa> No, mentira, eh, en <risa> realidad no tenemos, no tenemos ningún tipo de organización con respecto a estos premios y lo vamos decidiendo sobre tirando, la marcha. Que lo
1: vayan tirando en el Twitter a ver que, sí, a sí. quién le divierte.
0: A mí me parece que el más sólido de todos estos es Brooke López. Uh-huh. Sí, sí, Porque sí. se ha reinventado... De verdad. Uh, sí, muy sí. difícil. Todos los demás hacen más o menos lo mismo.
1: Brooke López y Derrick Rose creo que son los que se ganaron más tiempo. Se ganaron unas buenas temporadas por delante. Quizás Jared Dudley, Farid, Peyton... Estiraron eh, la agonía. Tiraron, un, tiraron una agonía, sí. Eh, Peyton quizás es el más joven... ¿no? todavía, no, no, sabemos idea, no, pero, claro, todavía no sabemos lo que es pero claramente los que se compraron un caminito por delante son esos dos
0: muchísimas gracias será hasta la semana que viene nos vemos